0: ارحب بكم في بودكاست مركز اوال للدراسات والتوثيق، هذه الحلقات التي خصصناها للحديث عن مرسوم البحرين الملكي الصادر 1913. هذه الحلقه نتحدث لماذا تاخر هذا المرسوم؟ تطبيق هذا المرسوم جاء بعد الحرب العالميه الاولى اي ان تقريبا خمس سنوات تاخير في تطبيقه، ما الاسباب؟ هذا المرسوم الذي تحدثنا عنه واعتبرناه انه مرسوم النهايات ولربما نضيف ايضا الى هذه النهايات التي تحدثنا عنها سابقا ونقول انه مرسوم نهايه عصا الفداوي واحلال عصا القانون وعصا الاداره الحديثه في البحرين هذه العصا اي عصا القانون هي التي حلت محل عصا الفداوي واقصد هنا بعصا القانون القوة التي في القانون، الاذعان الذي يفرضه القانون، قوة المنطق والعدالة التي في القانون تجعل منه وكأنه عصا ولكن هذه العصا ليست عصا ظلم انما هي عصا عدالة. بهذه العصا القانونية المدنية دخلنا العصر الحديث على المستوى السياسي بشكل الدولة. هذا المرسوم نشر في الجريدة الرسمية في لندن. وفي الجريدة الرسمية كذلك في الهند وأخذ طابعه القانوني وتمت الإجراءات الشكلية الخاصة به كما اتخذت الخطوات الموصوفة في البند 79 وسأعرض لهذا البند بعد قليل لكن تنفيذ هذا المرسوم تنفيذ بنوده تأخر بسبب المباحثات التي كان يجريها البريطانيون في الوقت نفسه مع الأتراك ومع الأطراف الأخرى ومع الحاكم نفسه عيسى بن علي إذ أنهم حاولوا محاولات حثيثة أن يأتي التطبيق من جانبه أن يكون متجاوبا ومبادرا إلى هذا التطبيق ولكن لم يكن يستجيب إلى ذلك طبعا إضافة إلى سبب الحرب العالمية الأولى البريطانيا كانت هي رأس الحرب فيها وكانت تقود هي هذه الحرب فهي انشغلت عن تطبيق هذا القانون في واحدة من مراسلات البريطانيين يقولون أن الإعلان عن هذا المرسوم جرى تأجيله بسبب انتظار انتهاء المفاوضات التي كانت جارية مع تركيا وقوى أخرى مهتمه بالخليج تركيا كانت على طرف نقيض كانت هي مع دول المحور مع المانيا في هذه الحرب وهي خرجت طبعا مهزومه. في البند 49 يقول اولا ينشر هذا المرسوم في جريده الهند الرسميه طبعا ليش في جريده الهند الرسميه؟ كما قلنا الهند هي تمثل مركز الحكومه البريطانيه في الشرق. ملك بريطانيا هو أمبراطور الهند في فترة الاستعمار البند هنا يحدد أن هذا المرسوم ينشر في الجريدة الرسمية بعد فترة من إصداره وذلك بحسب ما يحدده وزير الدولة وينبغي تطبيقه تطبيق عن هذا المرسوم ابتداء من ذلك اليوم خلال ستة أشهر من يوم نشرة بمعنى أن هذا المرسوم هناك نص على أن يطبق خلال ست أشهر لكنه تأخر تقريبا إلى ست سنوات وأكثر كان من المفترض أن يبدأ تطبيق هذا المرسوم بعد ست أشهر لكن ذلك لم يتم إلا بعد الحرب العالمية الأولى هذه الحرب أشعلت وأشغلت العالم وبريطانيا جعل هذا الانشغال من تطبيق هذا القانون أمرا صعبا لذلك تأجل طوال هذه السنوات تطبيق هذا القانون وبعد الحرب العالمية الأولى وانتصار بريطانيا وحلفاء بريطانيا بدأ هذا المرسوم يجد تفعيله فكان أول وأهم وأكبر تفعيل لهذا المرسوم قد تجسد في إصدار قانون البلدية في المنامة هذا سنخصص لحلقة تامة هنا أيضا لا يفوتنا أن نذكر أن تطبيق هذا المرسوم كان أيضا بفعل الحراك أيضاً للجماهير المطالبات البحارة الذين كان يقع عليهم الظلم الأكبر كانوا يشتكون ويوصلون الوثائق ويوصلون العرائض ويقومون بالمظاهرات فهم كانوا يدفعون أيضاً أكثر من أجل أن يطبق ليس هذا المرسوم نصاً إنما يطبق ما يعد به هذا المرسوم من تحقيق حد ادنى من عداله من السخره عن البحرينيين ايضا لان في هذا الوقت لم تكن السخره قد اوقفت وهناك ايضا الضرائب الخاصه الموجوده عليهم فهذا الحراك ايضا ساهم مساهمه كبيره جدا في الدفع نحو تطبيق هذا القانون وهذا التطبيق اخذ ايضا تدريجات وصولا الى عزل عيسى بن علي في عام 1923 أن هذا المرسوم قد كتب وصدر في 1913 ثم بدأ التنفيذ الفعلي له يدخل في حيز الشيء المباشر أو الشيء التطبيقي مع قانون بلدية المنامة هذا القانون صدر بعد سنة عشرين تأخير أيضاً أخذ منحة أكبر فتطبيق القوانين لا يصدر بصورة فورية ويصطدم دائما بالواقع ويصطدم دائما بمعطيات كثيرة لذلك نحن بحاجة إلى أن نفهم هذا السياق التاريخي أكثر لكي نفهم كيف تم تطبيق هذا المرسوم في الحلقة القادمة سنتحدث عن تأسيس بلدية المنامة استنادا إلى هذا المرسوم وكيف جاء إنشاء بلدية المنامة كنتيجة من نتائج أعمال ما بعد السخرى أو ما بعد حظر السخرة، أو ما بعد نهاية عصر السخرة، هذه أمور كلها متسلسلة ومترابطة مع بعضها، لا نعتقد أن إنشاء بلدية المنامة هو شيء معزول عن ما كان معروف من أعمال السخرة، وهذه ليست شيئاً معزولاً عن إصلاحات كذلك ميناء المنامة وعزل عيسى بن علي ليس معزولاً أيضاً عن هذه الأحداث كلها وكلها مترابطة مع بعضها بعضا شكرا لكم